0: Hola, yo soy Íñigo Alegría. Bienvenido a nuestro nuevo episodio de Tripeando, el podcast donde se recopilan las ideas que están movilizando al mundo y a la sociedad. Hoy nos toca escuchar sobre las perspectivas, experiencias y aprendizajes de tres jóvenes emprendedoras que co-crearon Pimo, la startup que reúne el impacto social en México. Pimo es una plataforma para conectar a empresas y personas que quieren contribuir a la sociedad con las mejores organizaciones, con las causas y los proyectos que generan un impacto social positivo. ¿Cuál es tu causa? Pimo te ayuda a ayudar. Y sobre todo en momentos de crisis como el actual, Pimo es el faro que conduce y canaliza nuestras buenas intenciones hacia maximizar el bienestar que puede generar nuestro granito de arena. Pimo quiere que ayudar y donar sea una decisión racional y convincente. Te presento entonces al team fundador. Ella es Fer Silva, encargada de Procuración de Fondos y Marketing.
1: Mimo es una startup que busca generar impacto social a través de la tecnología.
0: Ella es Pau, COO y encargada de Tecnología y Proveedores. Para
2: corroborar que realmente son
3: organizaciones serias que están generando el impacto que están diciendo, ¿no?
0: Y por último tenemos a Andy, CEO. Y si ser un puente
3: entre quien quiere ayudar y quien más lo necesita no es tan fácil, no existe.
0: Este es el equipazo que quiere, con tu ayuda... Cambiar al mundo. Pues de nuevo, mil gracias, mil, mil gracias por, por tomarse el tiempo. Es una entrevista que tenía muchísimo tiempo ya... Pues en mi pipeline de que, de que la quería hacer lo antes posible, pero ahora justo es un momento como súper representativo para, para, para su idea, no por, por todo lo que está pasando. Justo están en pues en un plan de acción que me imagino que no han parado. ¿Cómo ha sido? eh ¿Cómo, cómo están? ¿Qué tal está la chamba ahorita?
3: Está muy dura, la verdad. Está, ha sido una tarea un poco titánica, pero ha estado... O sea, al mismo tiempo divertido ha estado súper satisfactorio pero pues cansadas
0: Ex satisfactorio esa es la palabra la emoción que te puede llegar a dar ver que tu trabajo se está se repercute en un, en un impacto pues tan tangible y tan, tan y tan necesario no no sabría cómo claro. decirlo
1: no, y al final creo que pues, es un proyecto que llevamos trabajando tres años y, y pues, que al final el, el mundo haya entendido, o México mínimo haya entendido de qué va y qué es lo que estamos haciendo y, y la importancia que tiene. Creo que, como dice Andy, ha sido muy, muy satisfactorio que, que pues, hayamos tenido resultados tan buenos en, en tan poco tiempo.
0: ¿no? Satisfactorio como de ambos lados, no de que logres conectar a gente que quiere ayudar con la gente que lo necesita, ¿no? Pero bueno, me brinqué. La, la pregunta creo que inicial y por excelencia es, ¿qué es Timo y cómo están intentando crear un mundo mejor?
1: Buenísimo. Pues Timo es una startup que busca generar impacto social a través de la tecnología, ¿no? Nos hemos dado cuenta que, que todas las industrias han avanzado mucho este, en incorporar tecnología en sus en sus procesos, en sus modelos de negocios y era algo que, que el impacto no tenía. Y nos dedicamos concretamente a conectar personas que comparten una misma causa para, para fondear proyectos de impacto social. Sobre todo estamos enfocados en empresas, ¿no? O sea, hemos visto que, que el, el crowdfunding tiene cierto límite porque tienes que llegar a cada persona y al trabajar con empresas, ¿no? Nosotros le llamamos community funding, más que crowdfunding, nos ha permitido este, fondear distintos tipos de proyectos eh, que están generando un impacto social y nosotros nos encargamos de encontrar estos proyectos, de fondearlos y de dar seguimiento y transparencia que es súper importante en todo el mundo, pero sobre todo
0: en México. ¿Y el fondeo es directo con empresas o también tiene una parte de que un individuo como yo eh, pueda hacer una aportación? O sea, sí tiene ambos lados, ¿no?
1: Sí, sí tiene ambos lados. Este, Digamos que el 90% de los donativos son de empresas, pero las personas pueden entrar y pueden donar al proyecto que quieran. Y también trabajamos mucho con empresas y los colaboradores que trabajan en esas empresas, ¿no? como tipo Alfa Credit, o Cheves Ruiz Amarripa, que hacen proyectos en los que dona la empresa y las personas. Entonces eso nos ha permitido llegar como a, a un público mucho más amplio.
0: Está cañón como quizá no en México la cultura de donar no está como tan presente, ¿no? O sea, sí en el cajero automático o en el súper que te dan la opción de donar centavos, ¿no? Pero, ¿cómo, ve, cómo ven todo el, el tema de filantropía en México? A lo mejor los grandes corporativos siempre lo hacen y el teletón y demás, pero ¿no creen que transformar la cultura de los mexicanos de que logramos, logremos tener más constancia en nuestras acciones en nuestras emociones altruistas y en nuestra filantropía. ¿Estoy en lo correcto o qué opinan? De, deberíamos de, de tener como un poco más de, de presencia, ¿no? No nada más unirnos como en el terremoto, en huracanes y demás que nos, car nos caracteriza a México y a los mexicanos ante el mundo cuando algo pasa, pero nos falta un poco, ¿no? En el día a día como que nuestra nuestra ayuda debería ser un poco más constante, ¿no? Eso siento, ¿qué opinan?
3: Sí, yo creo que como dices, no hay tanto esta cultura como de donativos en, en las personas como hay a lo mejor en otros países, no sé, como en Estados Unidos, por ejemplo, justo acabamos de leer un estudio que dice que el 90% de los donativos en Estados Unidos viene de personas eh, y en México es justo lo contrario, ¿no? O sea, Sí, literal, los donativos que tienen todas las organizaciones civiles en México, la mayoría viene de empresas. Entonces, creo que sí hace falta como esta cultura de las donaciones. Creo que en México hay mucho la parte de donar tu tiempo, ¿no? Como tú dices, cuando hay un, una emergencia como el temblor o lo que sea, somos muy rápidos para voluntariarnos todos. Este, en general, si tú le preguntas a los mexicanos cuántos trabajos de voluntariado hacen, muchísimos, y en todos los niveles socioeconómicos, ¿no? O sea, la gente está acostumbrada a voluntariarse en equipos de fútbol, en las iglesias, en todos lados, ¿no? Pero en esta parte como de dar como aportaciones monetarias entre personas no tanto. Y creo que tienen un impacto muy grande a veces este, estas donaciones que, que la gente como que no lo ve, ¿no? O sea, si tú te pones a pensar como, no sé, estos voluntariados muy típicos de construir casas o lo que sea, que son padrísimos y te dejan una experiencia increíble, cuando te pones a ver qué tan eficiente es que vaya un voluntario a qué tan eficiente es que dé como una transferencia monetaria para que alguien pueda construir esa casa y tal vez y generar trabajos, pues ahí se vuelve como un trade-off este, un poco interesante, ¿no? Entonces sí creo que hay que, o sea, sí falta como esta cultura en México de que pues no sé, o darse cuenta un poco que los donativos monetarios generan muchísimo impacto este y pueden también cambiar vidas.
1: Yo creo que algo también importante es que la gente cuando piensa en impacto social piensa que es como combustión espontánea, o sea ¿no? este, yo quiero dar una despensa entonces doy dinero y la despensa aparece pero hay como todo un equipo que tiene que estar ejecutando esos proyectos sociales y por eso es muy importante también los donativos, o sea mucha gente te dice, no pues yo te regalo mi tiempo pero una casa no se construye en dos días, ¿no? Entonces creo que, creo que esa importancia de, de darnos cuenta que que hay personas que tienen que estar operando estes, estos proyectos, haciendo mapeos este, y, y, y pues poniendo mano de obra. Eh, y por eso, por eso sí creo que falta y, y es lo que estamos tratando de hacer.
2: No, y creo que en México principalmente la parte de por qué a lo mejor y los donativos monetarios son más bajos que en otros países, creo que también tiene que ver mucho con la confianza. Que muchas veces en México falta esa confianza de decir, oye, pues si yo estoy dando mi dinero para una organización, cómo estoy 100% seguro de que ese dinero realmente está generando un impacto y le está llegando al beneficiario a quien yo quiero que le llegue. Entonces, como que justo como que creo que ahí hay un área de oportunidad enorme en donde podemos como, justo nosotros estamos súper concentradas como en dar esa transparencia y visibilidad en que realmente el impacto está llegando a donde se supone que tiene
0: que llegar. Creo que es buen momento para, entrar, para entrarle a este tema. ¿Cómo, cómo le hacen ustedes para, para seleccionar las diferentes organizaciones que pueden recibir la ayuda que, que ustedes logran eh, recopilar. Pero, pero sé que tú eres economista, a lo mejor, no sé, no sé Andy y Pau, pero de, en economía sí nos enseñan cómo de alguna manera analizar económicamente este, o matemáticamente esta, el impacto e intentar maximizar el bienestar social de cada peso otorgado. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo han ustedes asumido esta tarea y decidir ¿Qué problemas sí, qué problema no y, y, y qué organizaciones? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacen justo este este ejercicio que mencionabas ahorita, Pau, de, de, transfa, de transparencia para asegurarse que se maximice ese bienestar social con los donativos?
2: Pues mira, creo que hay como dos partes en PIM muy importantes. Una parte son como los proyectos que están operados por nosotros y tenemos los proyectos que están operados no por nosotros, sino como por terceros, que son estas organizaciones sin fines de lucro con las que nos aliamos. Entonces, como por la parte de cómo escogemos a estas organizaciones, la verdad tenemos como un proceso de selección de estas organizaciones en donde evaluamos desde pues, que estén bien constituidas, hacemos todo un due diligence en donde analizamos estados financieros, distintos como documentos que se necesitan para corroborar que realmente son organizaciones serias que están generando el impacto que están diciendo, ¿no? Entonces, como que por ese lado... Este, tenemos organizaciones de diferentes tipos que apoyan a diferentes causas porque también la verdad creemos que en primer lugar hay muchísimas causas y nosotros decimos que cada persona tiene su causa, ¿no? Entonces a lo mejor a quien le apasiona el hambre hay alguien más que le apasiona, a lo mejor que todo el mundo tenga agua potable. Entonces como que obviamente tenemos que tener como que un, una amplia gama como para poder atacar a todos estos problemas que existen y se tienen que resolver y al mismo tiempo que para el donante, pues pueda, tenga la opción de donar al que más como que le pega al corazón. Entonces, como que tenemos por eso, como que no, por eso no escogemos simplemente un proyecto, sino que tenemos distintos y pues sí, todas nuestras organizaciones pasan como por este proceso en donde sí determinamos como que también están ayudando al beneficiario, si miden impacto, no miden impacto, hay como todo un proceso y en cuanto a los proyectos operados por nosotros, que por ejemplo en este caso es toda la entrega como de insumos médicos a los hospitales, etcétera, ahí pues la verdad hemos este, hecho alianzas como con otros agentes que nos ayudan, como es por ejemplo Chévez Ruiz Amarripa o A.T. Kearney que nos están ayudando justo a hacer este análisis, por ejemplo, de la maxima, de maximización de los insumos, ¿no? ¿Cuáles son los insumos que más van a ayudar a los doctores a que no se contagien y cómo puedo hacer un plan para reducir los costos de esos insumos y con ese ahorro comprar todavía más insumos para más hospitales? Entonces, como que en esa parte como de maximización, la verdad creo que nos hemos aliado como con personas o instituciones importantes que nos han echado la mano por esa parte.
1: Sí, igual eh, agregando por el lado de, de todos estos proyectos que tenemos con ONGs, no organizaciones de la sociedad civil, justo esa es la intención, lo que dices Íñigo, cómo maximizamos el impacto de los recursos que tú estás donando y minimizamos tu riesgo de asociarte con una ONG que, que no haga las cosas tan bien. Entonces estamos súper enfocadas en impacto social de largo plazo o movilidad social, que sería lo ideal, pero pues obviamente es, es, es un concepto más, más complicado. Este, y, y pues trabajamos con todo tipo de causas y lo que hacemos es que vamos haciendo proyectos específicos. ¿no? con cada ONG, no es como que tú donas y quién sabe a dónde se fue tu dinero, sino que hacemos un proyecto con una meta que va a estar en tal estado, en tal municipio, con tal comunidad, y entonces de esa manera todos podemos saber que se están logrando los
0: resultados. Increíble, increíble su respuesta, porque claro, cada quien le apasiona en diferentes temas. Eh, les, quería, les quería ahora preguntar, ¿cómo se fue cocinando esto? ¿Cuál es la relación entre ustedes...?
3: Pues la verdad es que nuestra historia yo diría que sí es una gran historia, pero la verdad es que todo empezó de una manera súper orgánica. Pau tenía este blog de impacto social que justo se llamaba Entrelazando México, en eh, donde contábamos historias positivas de pues, gente que estaba haciendo cosas padres por México, entre ellas obviamente muchas organizaciones eh, de la sociedad civil, ¿no? Entonces esta fue como el primer encuentro con, con esta parte como de la filantropía. Eh, y por alguna extraña razón que nunca vamos a saber por qué fue, no sabemos si fue porque el nombre era como muy institucional o qué fue lo que pasó.
1: Yo digo que era un lobo, el lobo se veía muy pro.
3: Yo creo que sí, tal vez el logo, el nombre, no sé. El chiste es que cuando fue el temblor eh, este, del 19 de septiembre, pues empezamos a recibir un chorro de llamadas, mensajes en la página del blog, en la página de Facebook, este, en todos lados, en nuestros celulares personales y demás, de gente que decía, como oye, estoy viendo pues, el desastre, quiero ayudar, ¿no? De alguna manera, ¿qué hago? Entonces empezamos a recibir llamadas desde gente que nos decía, somos tantos voluntarios, queremos ir a ayudar, hasta la noche que, que nos llamaron 20 doctores que estaban listos para irse a la zona de derrumbe o a donde nosotros les dijéramos, ¿no?
0: Entonces creo que wow. aquí...
3: Sí, fue como un cubetazo de, de agua fría. Este, justo le hablamos a, a Fer, Pau y yo, y dijimos, como, oye, ¿qué hacemos? No, este, hay que pensar en algo porque mañana va a haber esta como explosión de solidaridad.
1: Pero sí, es 19 de septiembre.
3: Sí, o sea, literal, pues nadie va a saber ni a dónde ir, ni qué llevar, este, ni cómo ayudar, ¿no? Entonces creo que ahí sí tuvimos como esta, pues no sé si suerte o qué fue, de, de alcanzar a ver como el problema que se iba a generar al día siguiente. Y pues lo que empezamos a hacer fue informar en tiempo real de las necesidades, ¿no? Que, que es una de las cosas como principales que hace PIMO ahora hoy en día, este, con los diferentes proyectos de impacto social. Pero ahí lo que hacíamos era mandar voluntarios, decíamos qué estaba pasando en las zonas de derrumbe, lo publicábamos en la página de Facebook y algo que empezó súper simple, conectando voluntarios y botellitas de agua, acabó siendo súper grande, acabamos trabajando con empresas como Uber, como Liverpool, este, mandamos un avión a Chapas entonces fue como... Toda esta experiencia como tan grande nos hizo darnos cuenta de, de varias cosas, ¿no? La primera es que cuando quieres ayudar siempre necesitas mapear muy bien a quién va a ser tu beneficiario o a quién vas a ayudar. O sea, como que no te puedes lanzar así a ciegas este, para hacer las cosas bien. Y eh, nos dimos cuenta que no, o sea, esta parte de comunicar las necesidades y ser un puente entre quien quiere ayudar y quien más lo necesita no es tan fácil y no existe. Entonces, la verdad es que justo de, después de esa experiencia dijimos que, bueno, ok, ¿cómo podemos seguir haciendo esto más allá de esta emergencia del temblor? Este, y así fue como surgió Pimo, ¿no?
0: No, pero es que se si hayan dado cuenta esta realización de que de, se necesitaba un liderazgo, no solo por el temblor, pero. Pero, el, como decía al principio, en el día a día, que haya un fuerte liderazgo por, por canalizar la ayuda de la, de, de la mejor posible, ¿no? Y, 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 y cómo les ha ido ahorita con, con el COVID. Pues si bien el 19 de septiembre fue un, un cataclismo y un catalizador para, para su misión, ahora con el COVID, pues eh, toda, todavía, eh, pues quizá exponencial, ¿no?
1: Sí, la verdad ha sido una locura, Este ha estado muy padre, crecimos nuestra recaudación en 10X en tres meses, la recaudación histórica de Pimo, este, que ha estado padrísimo, y creo que la verdad algo que nos ayudó mucho fue que durante estos años, entre el temblor y ahorita, digamos que preparamos toda la infraestructura que no teníamos en ese momento, y creo que nos permitió... ...muy rápido y de manera muy ágil eh, desarrollar un proyecto y llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita en, en COVID es que lanzamos el fondo Entrelazando México... ...justo en honor como a, a lo que hicimos en el sismo. Y la idea es apoyar a México y a las necesidades que vayan surgiendo eh, respecto a la pandemia. Entonces, estamos enfocadas en tres cosas... Durante, desde marzo para acá hemos estado recaudando fondos para entregar insumos de protección a hospitales. Eh, hicimos un mapeo de hospitales alrededor de la República, levantamos su demanda. Paola se echó la chamba de negociar con más de 60 proveedores, ¿no? Cuando el mercado estaba completamente en desabasto. Después se inundó, ha sido una locura, pero al final pues, hemos logrado entregar más de 170 mil insumos de protección en. 43 hospitales en 14 estados de la república y estos insumos permiten que el personal de salud del hospital esté protegido durante un mes, no porque cuando, cuando en marzo dijimos, oigan, esto, esto viene y viene con todo, nos decidimos, o sea, decidimos igual mapear las necesidades, entender qué estaba pasando y lo que, lo que llegamos a ver, que fue algo que pasó en China, pasó en Italia, pasó en España es que los doctores, los hospitales no estaban listos para recibir a tantos pacientes, entonces los doctores no tenían estos insumos para protegerse y se acababan contagiando, ¿no? Y esto es algo que está pasando en México, sigue pasando y tenemos planes de seguir ayudando hasta diciembre de este año, eh, pero, pero pues creo que ha sido, la verdad, muy padre este, que se haya consolidado como estos esfuerzos que llevamos haciendo tanto tiempo y hemos generado un impacto en la vida de, de muchísimos doctores y, y de sus familias y de, de las personas que están ahí en los hospitales.
0: Bueno, de corazón, muchísimas felicidades. Estuvieron en, un, estuvieron en una incubadora de emprendimiento. Quería preguntarles sobre esa experiencia porque en algún momento yo también participé en una, se me hizo increíble la, la red, como el espíritu emprendedor que te imprimen, el el ADN, modelo de negocio, tú puedes. O sea, es, es como una, una parte muy padre. Querías que me, nos cuenten de su experiencia. Y, y también preguntarles sobre cómo ha sido, en general, fuera de la incubadora, la experiencia emprendedora y, sobre todo, haciendo énfasis en el hecho de que son tres mujeres súper jóvenes.
2: Pues mira, de la parte de la incubadora, estuvimos en una incubadora que fue de un programa de emprendimiento de ITAM con MIT. Este, este programa lo hicimos en el 2018 y este fue, la verdad, súper, o sea, nos ayudó muchísimo a aterrizar mucho trabajo que ya llevamos previo, ¿no? O sea, como que salimos de esta experiencia del temblor en donde traíamos muchísimas ideas, todas las ganas del mundo de aterrizar algo, pero pues muchas veces cuando estás empezando con una idea como que son muchas ideas al aire y quieres hacer todo al mismo tiempo y pues no se puede. Entonces, entrando como este programa, la verdad, nos ayudó muchísimo a aterrizar, modelo de negocios, cuál es como la estructura que va a tener como pues esta empresa, si queríamos ser empresa, si queríamos ser otra cosa, o sea, como que justo nos ayudó muchísimo como a plantar las bases de lo que iba a ser Pimo, desde misión, visión, valores, cosas que seguimos como hoy en día para dictar el camino al que seguimos. Entonces, la verdad, no sé, la incubadora creo que nos sirvió muchísimo, o sea, creo que Pimo se aterrizó gracias como a estar en ese programa y creo que también te sirve muchísimo estar con gente que trae las mismas ganas que tú de hacer cosas, ¿no? Entonces como que se genera como que esta bolita de nieve que va creciendo de esas ganas que pues, tú tienes, a lo mejor y a veces te cansas, pero como que vas acompañado de más gente con esas ganas. Entonces como que por esa parte creo que es una súper experiencia.
1: Sí, yo sí, creo que, que, que es una buena introducción al ecosistema emprendedor, ¿no? O sea, todos los mentores que vas, que vas teniendo al final pues son VCs, ¿no? Fundadores de empresas muy exitosas. Pimo se ha construido mucho a base de grandes mentores que nos, han, que nos han empujado, que nos han presionado y que nos han, bueno, que han creído en nosotros. Pues creo que eso está padre y, y hemos estado en otros procesos de aceleración. Creo que ya llega un punto donde donde ya es un poco repetitivo, pero para empezar sí se me hace una, una gran una gran idea, sobre todo cuando vienes de backgrounds tan distintos como, pues no sé, Andrea y yo somos itamitas, entonces en el Itam no te enseñan esas cosas, Pau es del Tech, entonces sí tenía más la vena emprendedora, pero creo que fue muy bueno para nosotros adentrarnos a este mundo de, de las startups y del crecimiento exponencial y, y, y demás. Y también
3: de, de la otra cosa que preguntabas, ¿no? de ser emprendedoras y ser mujeres... Creo que sí ha sido un reto, sobre todo porque estamos en, en impacto social. Entonces, la verdad es que es complicado que, pues sí, o sea, suena feo, pero que a veces te tomen en serio, ¿no? Cuando dices, oye, es que traigo un emprendimiento y es de impacto social, como que el mundo emprendedor dice como, no, o sea, si no estás aquí para hacer o sea, maximización de utilidades y solo negocios, como que no te creo, ¿no? Eh, eh, muchas veces, y digo, nos lo han dicho en mil veces, como que, oye, no, es que solo son niñas con buenas intenciones, ¿no? ¿Por qué vamos a, o sea, por qué voy a confiar en, en ustedes? Y al final, este, pues lo que nos hemos dado cuenta es que, eh, o sea, el, el, el emprendimiento social en México creo que todavía le falta un largo camino por recorrer. O sea, creo que en otros países como Inglaterra este, o Canadá, por ejemplo, está un poco muchísimo más aceptado no que aquí en México. Entonces sí, sí hace falta como creo que sí romper un poco como este tabú de decir, oye, no porque me estoy eh, enfocando en temas sociales, porque creo que es importante, significa que no puedo tener un modelo de negocio sólido. Entonces, creo que ese ha sido como el reto más, más fuerte para nosotros, pero, pero pues ha sido muy divertido. Justo cuando estuvimos en la incubadora nos dijeron que de to del total de emprendimientos en México, el 8% era, era de mujeres. Entonces, también ahí fue como, wow, o sea, con más razón tenemos que estar aquí, ¿no? O sea, como que sí falta un buen camino por recorrer.
1: Y también, como dice Andy, ha sido divertido porque llegas a empresas no grandes, llegas a despachos y llegábamos, antes íbamos las tres a todas las juntas y llegábamos chaparritas. Ya sabes, nos vemos de años todas mujeres. Y entonces tú veías a los abogados, cómo se te quedaban viendo de quiénes son estas personas. Pero creo que al final, cuando dominas tu tema, les cambia la cara en tres segundos y, y la conversación se gira y, y te toman muy en serio y nos ha ido o sea, yo creo que sí nos ha ido bien y, y, y es una combinación, como dice Andy, de ser mujeres y emprendedoras sociales, que el emprendimiento social es muy peluceado en México.
0: Sí, creo que cualquiera que esté escuchando esto va a estar totalmente de acuerdo y, y muy movido por, por eso que dicen. Y déjame preguntar, entonces, Fer o Andy o Pau, quien quiera tomarla, pero ¿cuál creen que es el, catal el catalizador que necesita el mundo empresarial o social para... para llevar el compromiso y el impacto social a los niveles que quisiéramos ver. ¿Y a qué me refiero? Es que, o sea, no, ahorita estamos viendo como esta tendencia a las empresas a tener, eh, a cumplir con los criterios de ESG, de esta certificación que es, que es muy buena y que te habla de que ya de entrada los consumidores estamos demandando que las empresas acepten estos procesos, que es algo muy padre, pero, pero no sé qué opinan con... O sea, de estos parámetros de ESG, de, de inversión socialmente responsable, ¿cómo lo calificarían? Eh, ¿Como emocionante, insuficiente quizás, trascendental? ¿Es un primer paso, falta mucho? Eh, ¿Y qué nos falta? ¿Qué nos falta para pa dar el siguiente paso? Porque creo que estarán de acuerdo conmigo que por lo que, por lo que ahora se está asumiendo, pues es un... Es, es un buen inicio, pero no es suficiente.
1: Claro, justo justo cuando dijiste todos estos adjetivos, yo pensé emocionante, pero insuficiente. O sea, creo que, creo que al final está muy bien este, toda esta parte de inversión de impacto. Justo mi tesis es en, en temas de bonos verdes, ¿no? Y, y estoy muy emocionada de lo que viene porque se va validando rapidísimo, ¿no? Todos los fondos muy grandes del mundo, como BlackRock, ya están súper enfocados en eso. Pero al final del día... Es, es el porcentaje más alto de inversión como basada en valores es, es en temas de sustentabilidad que es importantísimo, pero también part, falta la parte social, ¿no? Entonces yo te diría que, que todavía hace mucha falta, este creo que creo que nos emociona mucho a las tres que, que las presiones del mercado se están viendo cada vez más fuerte ¿no? Que los consumidores estamos exigiendo que las marcas sean más responsables y no más responsables en temas nada más de donativos, ¿no? Nosotros nos dedicamos a temas de donativos, pero es a a ver, ESG es Environmental, Social y Gobernanza, ¿no? Entonces, las empresas también tienen que trabajar en tener más inclusión y diversidad a nivel interno, este, meter impacto social en su cadena de valor, ¿no? Eh, tomar en cuenta qué están haciendo tus proveedores. ¿Tus proveedores se están comportando bien o están afectando al planeta, no? Y de esa forma, mientras, mientras más presiones de mercado haya, creo que el mundo se está moviendo hacia un camino... Muy bueno, pero creo que sí necesitamos meterle un, un acelerador porque, porque sí creo que es insuficiente todavía.
3: Sí, yo creo que algo muy importante es PIMO justo ayuda a las empresas a ser como más eficientes a la hora de donar, ¿no? O sea, vamos con empresas... Y te decimos, oye, ¿por qué estás donando, no sé, un millón de pesos a mochilas que le van a salir hoyos después, no? Mejor vete a este proyecto de impacto social que vas a, no sé, construir casas sustentables o vas a dar cursos de finanzas y vas a generar como impacto este, de largo plazo. Pero al final, o sea, digo, y o sea, como que además de eso falta, o sea, creo que, falta mucho para que las empresas tomen esto, no nada más, o sea, estas acciones no nada más hacia afuera, sino también hacia adentro, ¿no? Que es justamente esta parte de gobernanza. Y al final los consumidores, pues, o sea, creo que cada vez somos este, más exigentes con las propias empresas... Y tampoco somos tontos, ¿no? O sea, como que sabemos perfecto darnos cuenta cuando las empresas nos mienten y quieren hacerse ver bien, pero sabemos que por atrás están haciendo cosas horribles. Entonces, creo que sí estamos llegando a, a un punto en donde la presión de mercado de los consumidores sí está llevando justamente como a las empresas a tomar acciones muchísimo más sustanciales y de largo plazo en esos temas, que creo que es muy bueno.
1: Y viene muy fuerte porque la generación Gen Z es completamente más consciente. O sea, los millennials nos creíamos conscientes y estamos viendo que no. O sea, que, que esto está creciendo y está creciendo muy rápido y entre más entre más jóvenes más les importan las problemáticas sociales. Entonces creo que vienen vienen
0: cosas muy padres. Súper de acuerdo. Yo creo que ya se empieza a notar cómo eh, todo lo que es relacionado a ESG, no, Environmental, Social, Governmental, Qué padre que empiece a dejar de ser como algo más o menos como socialmente aceptado a requerido, ¿no? O sea, ahora ya te va a pasar ese algo medio como de moda a ser algo absolutamente requerido
1: es un tema y que ya va a tener que ser una decisión económica, no hacer este tipo de cosas. O sea, una decisión de cómo le va a ir a tu empresa, pues depende cómo te comportes o, o qué tipo de acciones tomes. Y creo que esa es la gran diferencia de lo que viene, que antes era nada más como ay, pues dono tantito este, y saco una nota en el reforma y ya no sé, o en cualquier periódico. Pero ahorita ya va a ser un tema más que se va metiendo más al ADN de las empresas, al ADN de los inversionistas, no? El, el inversionista millennial, que ya está creciendo.
2: Sí, y otro factor importante es que también creo que la presión no únicamente viene del consumidor, sino de los propios colaboradores dentro de las empresas, que eso creo que todavía le mete como que muchísimo más presión a las mismas empresas de no solamente quedar bien hacia afuera, sino que por adentro también se les está exigiendo como esa, pues sí, esa seriedad en cuanto a temas de sustentabilidad, sociales, etcétera.
0: Va a estar muy interesante cómo se va desenvolviendo esto, pero hay jugadores clave, piezas del ajedrez que se están pasando a este bando. Eh, no, Por ejemplo, mencionabas BlackRock, eh, Larry Fink, que ya decidió solo tomar posiciones en empresas que cumplan con los certificados. Entonces está padre que ya este puente se está construyendo del lado de los líderes del negocio y del lado de la demanda. Yo siento que todavía hay la de la demanda, no, o sea, de la demanda en nosotros los consumidores, a lo mejor nos falta un poco más de, de, de responsabilidad y conciencia, pero bueno, pero regresando un poco al tema, al, al gravy, quería, quería plantearles una situación, un, un dilema moral, ético, igual a la audiencia, que creo que es un ejemplo muy extremo, no me gusta ser extremista, pero te pone mucho a pensar, entonces ahí les va. Digamos que vas caminando por la calle. Eh, con un vestido o un traje eh, nuevo, súper caro, súper este, super elegante y lo que sea, y eh, empieza a llover y notas en, un, en el río por el que estás caminando que hay un niño eh, ahogándose y pidiendo ayuda. En ese momento tú tienes que tomar la decisión de tirarte al agua y pues, eh, echar a perder tu, tu traje o tu vestido y salvar al niño o eh, pues seguir caminando y, 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 y cuidar, a tu, cuidar tu pertenencia, ¿no? Entonces digamos que yo escojo, digo, no, ¿sabes qué? Es nuevo. Bueno, es, es, de, decides seguir caminando por, por miedo a estropear eh, esta posición material. Creo que estarán de acuerdo conmigo que el calificatorio de hijo de la se me queda corto. Cualquiera en su sano juicio... Eh, diría, o sea, me aviento al agua y salvo al niño. Pero ¿qué pasa si está pasando en todo el mundo todos los días es un escenario así, catastrófico, en el que puede salvar una vida? Está pasando, pero como no lo vemos en la inmediatez, no lo vemos a unos metros de distancia, entonces no, no tomamos acción y, pre, y, y preferimos no sé, eh, Tomar un gasto en algo excéntrico, en un lujo, etcétera, ¿no? Digo,
3: para nosotros es cercana en, en, en cierto sentido porque siempre decimos que, o sea, algo que a nosotros nos da muchísimo coraje es, por ejemplo, que haya niños que todo el día, o sea, todos los días se mueren de algo tan tonto como la diarrea, ¿no? O sea, que dices, no, ¿cómo es posible? O sea, yo puedo ir a la farmacia y comprar una pastilla y se soluciona el problema, ¿no? Y lo que estás diciendo, ¿no? ¿Qué pasa si o sea, estas cosas como catastróficas pasan todo el tiempo y están como cerca de nosotros nada más que no las vemos, ¿no? ¿Cuántos niños se mueren de hambre todos los días y a lo mejor no tienen la atención mediática que tiene el coronavirus, ¿no? Entonces, al final, digo, nosotros, o sea, creo que hay gente que tiene un poco más esta como vena social, por así decirlo, o este, o sea, esto que volteas más, hacia, hacia los, pro, hacia los problemas, porque ahí están, creo que esas somos nosotras, ¿no? Justamente, nosotros no, somos las personas que se van de largo, o sea, justamente, por eso decidimos, eh, fundar Pimo, y por eso estamos como tan apasionadas por lo que hacemos, porque una vez que empiezas a, a meterte tantito e investigar tantito, o sea, voltearte cada vez es más difícil, y es, muchísimo peor, ¿no? Entonces creo que justo, o sea, yo no le diría como a nadie, como, oye, es que tú tienes que hacer esto o esto es lo correcto que tú hagas. Lo único que puedo decir es para nosotros lo correcto es justamente dedicarnos a esto y tratar de hacer ver a las personas que estas cosas pasan y ya que la gente decida, pues, qué va a hacer, ¿no? En esta historia, quién quiere ser y pues que esté tranquilo con su conciencia.
0: A mí me, me fascina, en serio, me encanta su rol. que, O sea, que mucha gente, pues no, quizás no te enteras o te haces de la vista gorda de que el niño se está ahogando en el río, manteniendo esta analogía, ¿no? Pero que existan iniciativas como, como Pimo y personas como ustedes, Andrea, Andy, Pau y Fer, que alcen la voz, ¿no? Que alcen la voz y digan, oye, este, mira lo cool, mira las cosas cool que podemos hacer con, una, con un donativo tuyo, ¿no?
1: No, yo creo que es, es como el sueño, o sea, al final lo que nosotros queremos hacer es que la gente se haga consciente y que sea parte del cambio, ¿no? Y no necesariamente quiere decir que no te puedes comprar algo o que no, o sea, que, que toda tu vida va a ser donativos, no. O sea, nosotros somos una empresa, no somos una fundación, porque creemos en, en que podemos vivir de ayudar y eso es increíble. Entonces, justo la, la misión, bueno, no la misión, pero la intención de Pimo es esto, que la gente entienda que dentro de tu vida tienes que, o de o estaría padre que encontraras la forma de incorporar el impacto social ¿no? y, y tener un apoyo con las personas que no son parte de tu círculo, porque somos muy generosos con la gente que es de nuestro círculo, pero al, al final, pues tu país y tu mundo, ¿no? Es, es, es también, o sea... Es, es, esto que, que, que nos mandaste, ¿no? De, de que pues, tus circunstancias, donde naciste, dicta mucho de cómo te va en la vida, y a nosotros es algo que, que, no, nos, que no nos deja tranquilas, pero, pero como te digo, es, es más cómo lo hacemos de una manera cotidiana, ¿no? Cada quien de su manera, y nosotros, pues, decidimos que fuera nuestro trabajo, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser por ese camino.
0: Exacto, no es, no es por hacer un juicio de, oye, te compraste estos. Tenis carísimos totalmente innecesarios, no, pues, eh, o sea, se vale, es, eh, te digo, el, el, ex, el ejemplo es un poco extremo, pero sí te pone a pensar eh, eh, cómo puedes incorporar estas eh, pues este granito de arena, ¿no? que, que sin duda logra hacer muchísimo impacto. Y sí, lo, lo que platicaba, lo que decías ahorita, Fer, es que hay un estudio de la consultora McKinsey que dice que casi el 80% de los ingresos de una persona tiene una relación causal del de estatus socioeconómico de sus padres y del lugar geográfico donde nacieron. Entonces, pues sí hay un factor de suerte de qué tan bien o mal económicamente te puede ir en la vida por pura suerte, por, por familia y por geografía, ¿no? Entonces, una vez que asumes eh, el factor suerte en tu vida, pues es una invitación a, a la humildad, a decir, ok. Eh, he tenido muchos, muchas bendiciones que no del todo quizá me merezco, ¿no? o sea, que a lo mejor fue un suerte y eso quizá te pueda mover un poco a... a, a o sea, hacer este proceso de...
3: Como quieres regresarle algo a la sociedad, ¿no? Un poco de decir tantas cosas buenas que creo quiero regresar al mundo. Creo que justamente nosotros estamos un poco en esa situación, ¿no? O sea, la verdad es que nunca nos ha faltado nada, ni comida, ni estudios. O sea, como que digamos que todo eso lo tenemos cubierto y justamente por eso nosotros en PIMO algo que queremos es como alcanzar esta como igualdad de oportunidades, ¿no? Sí. O sea, en realidad en PIMO no estamos luchando por igualdad per se, o sea, creo que un mundo en donde todo el mundo es igual sería muy aburrido, sino más bien lo que nosotros queremos es un mundo en donde más o menos todo el mundo empiece como que desde la misma línea o con las mismas, eh, más o menos como las mismas oportunidades. Es decir, si la vida es una carrera, pues que todo el mundo empiece del mismo lugar, ¿no? Y, o sea, justo lo que dices, ¿no? Con esta estadística, pues es, en realidad, mucha gente está muy por delante y tiene una ventaja enorme sobre otros. Entonces, justamente como que la chamba de Pimo, un poco lo que nosotros queremos es ayudar a las personas que a lo mejor se han quedado un poco atrás, ¿no? Como de, pues, pues sí, como del sistema o no sé cómo decirlo, este, y tratar como de acercarlos un poco más a los demás
2: y creo que un poco como hasta por eso nosotros decimos que Pimo funciona como un puente ¿no? o sea como que al final de cuentas tratamos de ser ese puente entre estas dos como, o sea tomando un poco como de la salida pues entre los que van más adelante y los que van un poco más atrás, o sea como que justo la intención de Pimo es funcionar como ese puente que conecta a los dos y permite que los que van más adelantados ayuden a los que van un poco más atrás y así los otros puedan como que adelantarse un poquito. O sea, creo que ese es como muy profundo como que lo que quiere Pimo, o sea, como que funcionar como ese túnel.
0: ¿Cómo sería el mundo en el cual la misión y visión de Pimo son se cumplen a rajatabla? El mundo utópico según la visión y misión de su empresa
3: como que nos imaginamos a Pimo como este ecosistema de impacto social en donde todo el mundo que quiera ayudar puede llegar a este lugar, ¿no? O Seas una comunidad, seas una empresa, seas personas, como que te puedes trepar aquí, este, y nosotros lo que hacemos es tratar de eficientar la forma en que los recursos se mueven como a estos proyectos sociales, que al final lo que nosotros queremos es que generen soluciones de largo plazo y al final pues esta movilidad social, ¿no? Que al final yo creo que todo el mundo quiere que que pues sus hijos les vaya mejor que a los padres, ¿no? Este, creo que es algo que por, no sé, las últimas décadas como que no se ha cumplido, ¿no? Como esta promesa de la globalización hasta el propio Estados Unidos como que le está sufriendo mucho, ¿no? Esta parte como de los ingresos estancados, la gente está como inconforme. Creo que en México esta situación ha permanecido así por demasiado tiempo, entonces, como que nosotros digamos que queremos poner como esta situación de mercado eh, entre pues, sí, entre los diferentes actores que pueden ayudar como a que la filantropía, por así decirlo, sea mucho más eficiente.
1: Yo también agregaría que, que otra vez, o sea, esto es algo que, que está muy, muy en las raíces, en el ADN, el ADN de Pimo, que es que sea una decisión racional ayudar, o sea que sea algo que te haga sentido, que sea lógico que te agregue valor para tu negocio, para tu vida personal siento que muchas veces la gente ayuda por compromiso, por culpa, no, o sea la intención de Pimo no es esa y no es hacer sentir a nadie culpable o, o no es aquí tratar de jalar a todo mundo sino que realmente el mundo llegue a un punto en el que, en el que sea una decisión de tu vida completamente racional y completamente lógica
0: Andy, y con, y, con, y con todo lo que decías de este mundo utópico, pues como que me, me suena mucho a educación, ¿no? O como que el mundo que describías y la situación o la, las relaciones y los contextos que escribías, no te brinca mucho la palabra educación en, en esta ecuación.
3: Es como, sí, muy lógico pensar en eso, pero creo que hay muchos más, o, o sea, hay otros temas este, más allá, ¿no? Desde servicios básicos de la vivienda, que hay gente que no tiene, este, desde propia alimentación, ¿no? Hay varios estudios que dicen que la ingesta de calorías cuando tienes, no sé, de meses a cinco años cambia muchísimo tu desempeño cuando creces. este No sé, o sea, la verdad es que son muchísimas cosas este que, que al final crean como estas diferencias, eh, que es como que lo que nosotros justo queremos como pues tratar de evitar, ¿no? Este, pero sí, o sea, creo que educación es una es una gran parte... Sí,
1: también yo creo que es un... O sea, yo creo que una palabra importante sería oportunidades, ¿no? O sea, porque educación... La educación es muy importante, pero, pero también si hubieran ciertas oportunidades para las personas distintas a una educación como la conocemos tradicional, no sé, yo se estoy diciendo... <risa> pero yo creo que es un tema de, de, de oportunidades distintas en el contexto en el que está cada persona.
0: Eh, niñas, iba pasando a, a como una pregunta de, de conclusión que a ver les quería dejar a cada, a cada una, no sé, eh, cada quien tome la que sea, pero que la primera sería, ¿cuáles son sus hábitos? Los hábitos más importantes que no... O sea que, que no cambian por nada, que, cuidan, que intenten cuidar y fortalecer siempre como emprendedoras o como personas la primera es hábitos, la segunda es que, cuál es la tecnología o el invento de reciente creación que más les emocione para el futuro, que más bien le pueda traer a la humanidad y la tercera sus recomendaciones de libros blogs o podcasts favoritos
2: pues por ejemplo, en la de hábitos que es si bien, yo la tomo Creo que el hábito que, o sea, no sé, más importante, creo que es siempre seguir aprendiendo. O sea, como que creo que si te de, quedas con llegar hasta un punto y que pues hasta aquí ya supe, como que siempre vas a ir atrasado. Entonces, como que creo que siempre aprender, siempre seguir leyendo, investigando. O sea, como que creo que eso es lo que te mantiene hasta con el cerebro activo, que sepas como que hacia dónde va el mundo. Creo que ese es el primero el segundo creo que es algo súper, hasta ya de pimo interno, tenemos una regla literal que se llama no festering, en donde literalmente cuando algo te molesta, desde en una junta, en un, lo que sea, como decirlo, de, oye, la verdad me molesto que hicieras tal cosa, desde el primer momento en el que pasa. Entonces creo que esa es una regla que empezó como en pimo y creo que todas la hemos aplicado en nuestra vida personal también, porque sirve muchísimo como para solucionar los problemas. Creo que hasta mucha gente nos dice, oye, tantas mujeres y no se pelean. Y, pues, de hecho, no, la verdad, <risa> nos llevamos súper bien. Y creo que una de las razones es por esa regla, como de, pues, si algo te molesta decirlo, hablar las cosas de frente y no pasa nada. Sí,
0: sí. me recuerda el libro de Principios de Ray Dalio, que es, una, es un eje cultural en su empresa, eh, que es ser brutalmente honesto. Brutalmente al, al grado de. Y, y, y va de la mano con no te tomes nada personal. Y yo quiero agregar
1: que Paola aprendió a programar, y por eso dice siempre aprender. Ella aprendió a programar en chats con hackers de Bangladesh y ella hizo nuestra plataforma sin saber nada de programación y diseño juego. Así que la voz de, de la experiencia.
0: Bueno, hábitos, palomeado, incre y super súper, súper buenos. Eh, ¿Quién, ¿Quién va, chance, la, la tecnología o, los, o las recomendaciones?
3: La verdad, a mí en lo personal, una tecnología que me emociona mucho, pero no no estoy segura que sea la que más bien va a traer a la humanidad, es virtual uh -huh. reality. creo que O sea, no sé, me encanta como lo que, lo que se puede llegar a hacer con, con eso y me da mucha emoción. Algo que me genera muchísima curiosidad, pero la verdad es que no sé mucho del tema, son las computadoras cuánticas. Se me hace que está súper interesante lo que se puede llegar a hacer con eso y creo que va a ser como, pues sí, como un siguiente paso para, para la humanidad. O sea, de lo que hemos visto que puede hacer una computadora hasta hoy y lo que va a pasar después, este, creo que está súper interesante.
0: Los libros documentales Blogs, podcasts indispensables, relacionados a, a lo que hacen, puede ser, sino a entretenimiento en general. Ok. Eh,
1: pues mira, de libros,
0: yo creo que el, el último que leí
1: que, que me encantó se llama Never Split the Difference y es como de técnicas de negociación, pero tipo FBI, pero para negocios, me encantó. Este, de podcasts, soy muy fan, escucho como seis al día. Este, unos, uno que me gusta mucho es el de Morning Brew, que se llama Business Casual, que se me encanta. Todo lo de Wondery, o sea, por ejemplo, hacen miniseries. Hay una que se llama We crashed de WeWork. Este, muy, 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 muy bueno. Eh, y hay otro que se llama Pivot, que me encanta. Soy muy fan de, de, de Scott Galloway, que es el host. Es como un... Un análisis muy, muy profundo de, de las startups y lo que está pasando en el mundo de la tecnología, eso me encanta. Hay uno que acabo de descubrir que está bueno, que se llama Fomo Sapiens, Fomo Sapiens, y es de la persona que, que digamos, inventó el término Fomo, y, y es de Harvard y está muy interesante. Ese se lo recomiendo, está padre.
0: Andy Pau, Fer, creo que de mi parte es todo, en serio, quedé fascinado con la conversación, estuvo, estuvo increíble, mil gracias por compartir. Muchísimas muchísimas felicidades Y pues hacer el llamado A toda la audiencia De que tienen tienen que meterse a su página este Bueno, ya más de cierre ¿Dónde las pueden contactar? nos
2: pueden contactar en nuestra página Que es www.pimohub.com Pimo con Y Y este, igual estamos como Pimo Hub en Instagram Y creo que esos son como los medios Principales en los que estamos y eh, bueno, obviamente también
0: en LinkedIn, como Primo primohop y, y ya. Ya las, las estaremos compartiendo. Mil, mil, mil gracias, niñas. Les mando un enorme abrazo. Hasta la ciudad de México.